0: Ahora que está cerca el episodio 8 de Star Wars, Los Últimos Jedi, no puedo dejar de pensar que el Imperio, la nueva orden el que toque en ese momento, pues les encanta esto de los cacharros grandes. La Estrella de la Muerte, oficialmente la estación de combate Orbital 1, la segunda Estrella de la Muerte, la base Starkiller, e incluso en el universo expandido tenemos joyas como, como el devorador de mundo. Pues si nos vamos a otra franquicia de moda de la ciencia ficción, como es Star Trek, ahora pues es el Cubo Borg. Claro, me vino a la mente al empezar el guión de esta nueva entrega de, de armas secreta, ya que es curioso cómo existe cómo existe ese ligazón entre los imperios malignos y las armas gigantes, en especial por su factor psicológico, no tanto a veces, a veces la utilidad real. Pero bueno, esta ostentación de poder a escala gigante, pues no sé, como mínimo me parece curiosa. Pero no solo fueron los nazis, los Estados Unidos tenían también cañones gigantescos. Los británicos, la Gran Slam, la bomba de 10 toneladas, bombas increíblemente grandes. Los japoneses, los acorazados más monstruosos, con nuevos cañones de 460 milímetros en tres torretas. Hoy a la Guerra Fría, por inventar a la Unión Soviética la bomba ZAR del 61, de 100 megatones, que se lanza en Nueva Zembla, una isla ártica deshabitada, aunque en realidad pues, eh, fue reducida a 50, por, por si acaso. Pero bueno, parece que esto de los nazis haciendo cosas nazis muy, muy grandes siempre nos ha fascinado. Trenes de anchos de vía de 3 metros, los nazis. Carros de combate de 188 toneladas, los nazis. Submarinos, portaaviones, bueno, los nazis no, pero sus aliados japoneses sí. Hay que decir que hacer el, el cañón más grande y más pesado, pues bueno, siempre siempre ha sido un símbolo de poderío, ¿no? El Imperio Otomano, para un asedio a Constantinopla, llega a utilizar un, un cañón hecho por un ingeniero italiano, pues enorme, tan enorme, que su artillería realmente estaba tallada en, en piedra. Luego, ya eran más efectivos o no, bueno, ya lo, ya lo iremos viendo. En España había también cañones, cañones grandes, cañones de costa de 15 pulgadas del modelo 1926. Para la nomenclatura artillera española van a ser los Vickers 381-45. Eso pusieron tres, tres puestos en varias baterías por parejas en Cartagena, El Ferrol y Mahón. Están todas, evidentemente, fuera de servicio. Es muy curioso esto de la artillería de costa. Porque yo me acuerdo que todavía en el año 95 todavía quedaban algunos Digo el año 95 porque era cuando nos pasaban los vídeos con las demostraciones de estos cañones. Y bueno, nos contaban que es que estaban en fotografías que no se viese exactamente dónde estaban. Estaban perfectamente camuflados, pero bueno, yo supongo que no solo la... La inteligencia europea o rusa en ese tiempo sabría dónde está, sino que los propios marroquíes, argelinos, sabrían perfectamente dónde tocar a esos cañones. Pero bueno, eso normalmente hasta los años 60, que no empieza ahora, los años 60, 70, sobre todo que no empieza la tecnología satélite, por lo menos las, las grandes potencias, pues todavía todavía tenían cierto sentido. Pero vamos, los misiles le comían, seguían comiendo muchísimo terreno a la artillería. Lo que pasa es que, bueno, cuando se te acaban los misiles, y los misiles realmente son, son cosas bastante caras, al tercer día de combate, ¿qué haces? Pues tiras, tiras de lo de siempre. Tiras del proyectil de artillería que suele ser bastante barato de, de fabricar. Aunque ya no se utilizan, pero bueno, eh, por ejemplo, podemos, podemos ir a verlas si nos gusta. Hay cuatro en Cartagena, en dos baterías. Lo está en el Ferrol y en Mahón creo que todavía queda otra batería con dos. Estos son, digamos, nuestros, nuestros megacañones. Pero vamos, que ahora nos centraremos en la artillería alemana de la Segunda Guerra Mundial. Sus cañones más bestias que... Bueno, vamos a hablar de un par por categoría según montaje. Es decir, según se moviese pues por ferrocarril, por cadenas o, o simplemente no se movían pues porque porque eran fijos. Y Esto no viene de la, de la Segunda Guerra Mundial solo. Ya la primera... Era muy conocido lo que llamaron el, el Cañón de París, aunque realmente tenía varios nombres. Bueno, eso viene al final de la guerra, que bueno, durante unos tres meses viene bombardeando bombardeando París. No es que tuviese un calibre muy bestia, eh, bueno, lo que era muy, muy largo. Era un cañón que tenía 28 metros pero podría llegar a ser hasta de, de 36. Variaba, no era realmente la misma caña, ni tampoco el calibre. Era, al principio, pues ya te digo, era de 210 y luego se pasa a un cañón de 240. El rollo, bueno, ese sí que era simplemente un, un arma psicológica. De un alcance de 125 kilómetros. Y lanzaba un pepino de unos 100 kilos, que... No lo tengo aquí, pero supongo que la carga sería de unos 50 kilos de, de explosivos. Era muy impreciso, pero bueno, lanzando contra una ciudad como París, pues, así de grande, pues en algún sitio darías. Realmente eh, no se hicieron ni 350 disparos y claro, llevaba mucha historia porque tardabas mucho en montarlo... Tenías que calibrarlo, tenías que cambiarlo de posición para que no lo descubriese el enemigo. Realmente pues servían eso, como, como armas psicológicas, como un poco lo que se pretendía con las V1 o las V2. Luego conoceréis supongo los Gran Berta, que sería un cañón bastante más útil. En realidad se llamaba Dique Berta, que quiere decir la gorda Berta. Era en honor, tuvo el gran honor de que la heredera del Imperio Krupp, sabemos el gran porio del acero y de las armas y de los cañones grandes, pues era, era eso, era Berta Krupp. Y ya os digo, este, este cañón sí que ya era bastante más efectivo, es simplemente un, un cañón, bueno, un cañón, un, un obús, un obús de asedio de 42 centímetros, 420 milímetros. No era, no era tan bestia como evidentemente el el cañón de París, ni era tan complicado montarlo tal, sí que es verdad que ocupaba de 8 a 10 vagones de ferrocarril, era, era un monstruo inmenso, hasta que se aligera, se aligera y, y bueno, se le, se le recortan algunos calibres al propio cañón, es decir, se le acorta, y la munición iba a ser algo más ligera. Se construyó una docena de gran Berta, y pero al principio de la guerra solo habían tres, eso sí, eh, fue muy eficaz contra los, la fortificación. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Hola, buenos días, mi pana.